0: сте с SBS на български. Акценти на Пламен. Българският журналист Христо Грозев от разследващия сайт Bellingcat бе включен в списъка с издирвани от Русия лица. Защо?
1: Обвинението е неясно, Фили. Издирване по член от руския наказателен кодекс. Кой член обаче, дори руските адвокати на Грозев не получават информация? А, но сам той казва, в известен смисъл това няма особено значение. От години те ясно показват, че се страхуват от нашата работа и биха направили всичко, за да я спрат. И под те има предвид руснаците, най-вече руските служби и Кремъл.
0: Добре, с какво толкова Христо Грозев дразни Москва?
1: Христо е, може би, най-добрият оперативен български журналист в момента. Помня го като момче, когато започна работа през 90 те в Пловдив, но бързо израсна като опитен интелигентен и задълбочен журналист от мога спокойно да кажа световно ниво. Тръне в очите на руснаците заради разследванията си. Христо има черен печат за влизане в Русия още от 2016 заради разкритието му за сваления малайзийски самолет. През 2019 той разследва убийството на Чеченец в Берлин и даде солидни доказателства на Съда, за да осъди той на доживотен затвор извършителя, агент на Руската федерална служба за сигурност. През 2020 пък точно Христо беше до Алексей Навални, когато по телефона те се свързаха с агенти на ФСБ, те пък разкриха отровителите на руския опозиционен лидер, като издадоха имена най- и всичко. Публикацията на това разследване беше унизителен шамар за Руската служба. Така че руснаците имат много полги да мъстят.
0: А сега Христо Грозев в безопасност ли е? Какво се знае? В безопасността и се намира извън Европа, където го новината
1: за издирването. Той не разкрива къде е точно, защото... И без това получават достатъчно заплахи.
0: А очаква ли се руските служби да опитат да го отвлекат или нещо по-лошо?
1: Да, винаги има такава опасност, но Христо казва, че повече се страхува не от самите служби, а от някакви свободни електронни индивиди, които биха направили безплатна услуга на
0: руснаците заради патологично русофилство или по други причини. А какво казва официална София по темата?
1: Тяло София мълча два дни, време през което Христо получи предложения за защита от Холандия, Швеция, Австрия и Естония. В България депутат от Демократична България поиска външно министерство да извика руския посланник за обяснение. Същото поиска и цялата демократична общност тук. Външно министерство все пак се задвижи и привика Елеонора Митрофанова. Но, както казва Христо, първо това стана под натиск и второ, с него самия не е разговарял никой представител на официалната власт. Та, да, казва го просто като факт. Но фактът сам по себе си е обвинение, защото се вписва в редица случаи, когато управляващите
0: тук предпочитат да защитят руския пред българския интерес. Пламен да погледнем и към други важни събития през тази седмица. Владимир Путин забрани износа на руски нефт към страни които налагат таван на цените. Това засяга ли България?
1: Засяга Австралия със сигурност, но не съм сигурен за България, Филип. Да, Европейския съюз, страните от Г7 и Австралия сложиха таван от 60 долара за барел руски петрол. По логика България би трябвало да го спазва, значи да не получава руски нефт след февруари 2023. От друга страна обаче, Европейския съюз ни даде изключение по по забрана за внос изобщо на руски петрол. От изключението печели най-вече руската компания Лукойл. Но тази печалба има ироничен привкус. Лукойл може да внася от Русият петрол, но да изнася петролни продукти само за Украина. Така от една страна печели пари, с които може да подкрепя руската в украинската война срещу руските окупатори. Възява е наистина заплетене за сега. Не е ясно дали Русия ще върне канчето на руския локал според решението на Путин или тя ще направи изключение за България. Ех заложил по на първото.
0: Пламен, да избягаме за малко от темата Русия. Напрежението между Сърбия и Косово е на ръба на взрив. Колко реална е опасността от война близо до София?
1: Трудно защото в случай Русия, може би дори повече от съюзника си Сърбия, има полза от горещ балкански конфликт в този момент. И Москва напоследък, не случайно, не спира да работи за това. Тя въоръжи сръбската армия буквално до зъби и постоянно насърчава Белград за нова косовска авантюра, като дава гарантии за подкрепа на сръбската кауза.
0: Интересно, доколко е реалистично наистина да се стигне до реален сблъсък? между Сърбия и Косово.
1: А, мисля, че сме на тънък косвен от реалния сблъсък. В основата е темата за независимостта на Косово и нежеланието на, на около 50 000 сърби, които живеят там, това да се случи. Последните изкри прехвърчаха с ареста на сръбските полицаи, които са атакували свои колеги албанци. В Северно Косово започнаха вълнения, а през последните дни се издигнаха и барикади в сръбските градове и села се задълбочиха, когато самата Сърбия прати артилерия по границата си с Косово и постави своята армия в най-висока степен на
0: готовност. А знае ли се какво казват от КЕЙФОР, мироопазващата мисия на НАТО, която е разположена в Косово?
1: КЕЙФОР са 4 души души. Казват, че пътищата в Косово трябва да бъдат отворени, но самите те нямат правомощия да разчистят барикадите. А и опита, самота косовска администрация да стори това, пък би се възприел от Сърбия като директно нападение. Кейфорд твърдят също, че удържат положението, но това ще е до момента, в който спрят да го удържат. Виждали сме как става. Въпросът е за оттам нататък. Сценария, при който Сърбия за втори път през последните 25 години се сблъсква, че с НАТО, е най лошата възможност за всички, включително за България. Единственият печеливш от това е Русия, тъй като то ще раздуи вниманието, усилията и възможностите на НАТО, като го отклони от основния конфликт в Украина.
0: Това бяха политически акценти на последната за 2022 година седмица, представени от Пламена Сенов.